1: y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias.
2: Hola, queridos amigos. Yo soy Debbie Beard. Bienvenidos a Copa de por Medio. Y está conmigo Vicente Mendoza el head sommelier de Life is Great. Y, y a mí me encanta la actitud que tiene Vicente. Es la típica actitud que tienen los hoteleros la gente que tiene pasión que tiene amor por lo que hacen eh, Vicente ha trabajado en Las Vegas ah, sí, en Beverly Hills y, y, y es sommelier de Puros de Habanos, es sommelier de, de Rioja súper especialista en vinos italianos, eh, de Jerez, y, y Vicente tiene mucho conocimiento y sabe además cómo practicarlo cómo expresarlo, porque a veces solo saber no es suficiente para poder transmitir lo que tenemos en, en copa, lo que tenemos en el paladar, o lo que tenemos en mente. Gracias, Vicente, por estar con nosotros.
3: No, Debbie, gracias a ti, gracias por esa presentación. Es un placer estar aquí contigo y, y con todos ustedes. Este, para mí es una ocasión súper especial compartir con ustedes este tiempo. Debbie, gracias.
2: Maravilloso. Y hoy vamos a cantar dos superbinos vinos italianos ambos. Y como el mundo del vino se ingresa por la puerta de los sentidos, creo que eso es lo que vamos a hacer, llevarnos de la mano con nosotros a poder conocer un poco más, lo cual va a traer consigo disfrutar un poco más y así convertirnos en, en amantes del puente de del disfruto, del goce, y saber descubrir esos secretos que hay detrás de la uva. ¿Te parece?
3: Me parece bien, Debbie. Este, Tú dices, quieres que comencemos, hablamos un poquito de nuestro primer vino.
2: Maravilloso. Yo tengo aquí, el, eh, en uno lo tengo decantado, el brunello, y el nebiolo ya lo tengo en la copa del claramente, para que ya esté respirando, porque aquí se me la copa Riedel tiene el tamaño para permitirles decantar, veo que tú también, así que ya comenzamos bien esta cata. Sí, eso
3: es correcto, yo te voy a decir, yo tengo unas copas que, este, que no necesitas decantador, pero también el segundo vino lo decanté al igual que tú, Hoy ya lo tengo también ahorita, ahorita en mi copa, obviamente una copa Riedel, en este caso para el neviolo, pues escogí, yo escogí la copa que tú este, tienes para el Pinot Noir, Debido a las características del nebiolo, son similares a las del Pinot Noir en muchos aspectos, comenzando desde el color, más por esas notas terrosas que nos da, nos da el suelo, no desde de la región donde se desarrolla este nebiolo, que es italiano. Este nebiolo es Cordero di Montesémolo, aquí tenemos la botella. Es una bodega que se establece desde 1340, de hecho van 19 generaciones, ¿sí?, todas familiares, o sea, toda la vida de esta bodega ha sido familiar, es una de generaciones que han este, liderado esta bodega, ¿no?, a través del tiempo, en Piemonte, en Italia, Piemonte lo tenemos al noroeste, noroeste de Italia, es una zona que es la cuna del Neviolo, la cuna del Barolo, que es el vino de Reyes, y en esta ocasión, pues bueno, tenemos un, un Neviolo procedente de la zona de Langhe, ¿sí?, la cual está dentro del Pueblo de la Morra. Cordero de Montesémolo tiene su, su bodega en el Pueblo de la Morra, que es una de las principales zonas productoras de varolos, bueno, por lo tanto, de neviolos. ¿no? Regularmente hay una división general en dos partes de lo que es Piedra que viene siendo la Morra y Cerralunga. Y sabes, David, cada, cada una de estas dos zonas tiene su propia, sus propias características. Bueno, de hecho, cada propio, cada microterroa, cada parcela tiene características diferentes, ¿no? Pero en este caso, digamos, los, los nebiolos que se producen en la zona de la morra, se consideran que nos otorgan vinos más redondos, más elegantes y más sutiles. No por eso quiere decir que son mejores de los de Serralunga. Serralunga se eh, conoce por producir nebbiolos con características más típicas, ¿no? más tradicionales, por tener eh, uvas que desarrollan más fuerza y más potencia, por lo tanto a lo mejor eh, un mayor tiempo de, de crianza en barricas o en botis, que básicamente Italia no usa tanto la barrica de 125 litros, sí la usa, y Cordero de Montesémolo es una de las bodegas que tiene esa tendencia de fusionar la modernidad con la tradición, utilizar barricas de roble francés de 225 litros, pero también usar los tradicionales botis de 500, 600 litros, ¿no? Los usan una y otra vez, que lo que menos quiere este, el italiano es que sus vinos tengan eh, esa sensación de madera.
2: Absolutamente, ¿no? muy importante. Y cuando se sabe utilizar bien la tecnología, pero seguir con la tradición, resultan vinos que tienen carácter, que tienen personalidad, porque nos hablan justamente de la tierra y al mismo tiempo nos dan toda esta armonía que logran con la tecnología, con las viñas correctas y con los buenos enólogos.
3: Es correcto. De hecho, eh, el vino se hace principalmente en el campo, ¿no? Es una obra de arte y podríamos llamarlo una, una ópera agrícola, ¿no? Comparándolo con, con una ópera. Eh, porque el suelo, el clima la altitud en el caso del neviolo es, es, es muy importante, no y sobre todo para los nevioles que se utilizan para, para, para realizar los, los famosos varolos, que es el vino de Reyes. En este caso, bueno, no tenemos un, un varolo, pero sí tenemos un neviolo, que es la uva con la que se elabora el barolo En este caso, ¿qué sucede? Para comenzar, a lo, lo que nos gusta, lo, lo que queremos. Tenemos un, un neviolo de, eh, de vides que son aproximadamente de unos 15 años, son sus vides jóvenes podríamos decir de la bodega Cordero de Montesémolo y tiene este vino pues tiene solamente un ligero afinamiento en madera aproximadamente de unos seis meses, diez meses todo dependiendo como tú dices también de los de los enólogos, de los one makers ¿sí? y en este vino vamos
2: a tener... Vicente que tienen para mostrar la fruta, para mostrar de lo que está hecho el vino y no esconderlo justamente con los matices de madera otros que pueden un poquito eh, esconder lo que es el vino en sí.
3: Es correcto. Y bueno, es importante también saber que le estamos menciona, mencionando mucho la uva nebiolo y en México está muy de moda. Todo mundo aprecia mucho los nebiolos. Estamos de moda. Tenemos que buscar la misma personalidad de un nebiolo mexicano en un nebiolo piemontés, ¿no? Es totalmente diferente, nuestro nebiolo de Piemonte va a, costa, va a mostrarnos colores más tenues, más apagados, que nosotros pudiéramos pensar que tenemos nuestro, nuestro vino podría tener algo, algunas, este rastros de evolución, más no. Nosotros tenemos aquí un 2018, es un nebiolo súper jovencito de vino. y si puedes ver en tu copa, es un color... Granate, clarito, ¿sí? podemos ver perfectamente a través de nuestra, de nuestra copa, podemos ver nuestra mano, si la ponemos a 45 grados, ese color apagadito, ese color granate clarito, es el color típico del neviolo italiano, del, nevi, del neviolo piemontés, nuestros neviolos regularmente, sobre todo los que se dan en el Valle de Guadalupe, debido a que es otra variedad de neviolo, otro clon de neviolo, y otro clima y otro suelo totalmente diferente,
2: es mucho más difícil
3: neviolos con, con mucha coloración y con mucha estructura, ¿no? En sí, este sí, caso, no. Ahora, este, pues en aromas tenemos los aromas típicos del neviolo en este caso, pues no tiene rastro alguno de lo que viene siendo la crianza en madera. Tenemos fresas, tenemos frambuesa, tenemos algo de, de cuero y de tierra, y esa nota este, como de tierra mojada, muy particular de los nebiolos además de un poquito de tabaco. Esa hoja de tabaco siempre, para mí, este, de lata el vino que está hecho este, en el norte de Italia, no nada más violo porque también en el próximo vino lo vas a encontrar. ¿no?
2: Además los aromas, todas estas notas están muy bien integradas tanto en la parte frutal como en la parte que nos puede hablar más del, del cacao del, del, del tabaco hay un poco del sotobosque.
3: Es correcto, sotobosque muy presente y además si puedes notar esa notita balsámica, de mentoles, y eucalipto, que se siente fresco en la nariz, ¿no? Uh -huh. Muy interesante. Salud.
2: Sí. Es como tú dices, una sinfonía, es tan, tan, tan armonioso que nos regala todo esto y en boca también unos taninos muy dulces, muy, muy, muy sutiles. Es
3: correcto. Estamos ante un 2018. Es un vino muy joven, ¿sí? Además de que la característica de la acidez que tú sientes de ahorita en boca, muy fresca y crispante, es una acidez característica también de los vinos del norte de Italia, y mucho en esta variedad, ¿no? Es muy marcada en esta variedad y en la barbera también. Entonces, de repente la gente piensa que el vino puede tener un desequilibrio. No es así, es su característica, es su, su ADN de esta uva, ¿no? Al darnos una acidez este, prolongada, fresca, alta, porque además es la columna vertebral de los vinos. Entonces, eso nos indica que este vino lo podríamos guardar mínimo por unos 10 años más, ¿no?
2: Y además, así, así bueno. no resulta goloso, no resulta como monótono, porque esa acidez le da esa alegría que además de que nos puede durar mucho más, nos alegra y nos divierte mucho en el momento que lo estamos viviendo.
3: Así es, por lo tanto, pues, también les recomiendo que lo tomemos a una temperatura aproximada como de unos 16 grados, es un vino excelente para acompañar pastas, ravioles, ragú, este, carnes también de venado, de jabalí, este, cordero, etcétera, no es, es digo ambos vinos van a ir más o menos por la el mismo nivel de maridaje. Ahorita te voy a explicar por qué en el otro porque vas a descubrir algo muy especial, este, pero ambos vinos que vamos a probar el día de hoy van más o menos por ese por esa línea de maridaje, no. Generalmente
2: este, es Vicente lo que se dice que el maridaje perfecto, el verdadero romance Resulta cuando el vino y la comida vienen de la misma tierra, entonces ahí cuando hay un equilibrio increíble entre lo que estamos comiendo y el maridaje perfecto con el vino.
3: Es correcto, el maridaje regional que le llamamos nosotros, este, regularmente los vinos van, los vinos de cada región del mundo van muy de la mano con la gastronomía de esa región, ¿no? Por tanto, es, es muy difícil, digamos, empatar un vino extranjero con un mole oaxaqueño o un mole poblano. Más sin embargo, si le ponemos un vino mexicano, ¿sí? con una cabernet, con una merlot, un buen paso por barrica, este, el mole va a quedar muy bien. Lo que no hace con otros vinos. ¿Por qué? Porque es parte de la tierra, como tú dices, es parte de la gastronomía de la región. Es de los mejores mariajes que podemos tener cuando hacemos un maridaje regional. Vino de la región con platillos de la región.
2: Está exquisito, me gusta mucho el equilibrio que tiene y este, este, este final tan, tan cariñoso, tan amigable, porque los vinos tienen que ser amigables. ¿eh? El vino es la vida más democrática y tenemos que, 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 más que entenderlos, disfrutarlos y que nos hablen, que nos hablen de su DNA, que nos hablen de su terroir, que nos hablen de su, de su historia, de sus viñedos, pero que sea fácil, entendible
3: y amigable. Y es correcto. A mí si hay algo que me fascina mucho es lo que hay detrás de cada vino y es una de las filosofías de Life is Great. Cada una de nuestras etiquetas tiene una historia interesante atrás, ¿no? Como te contaba, bueno, son mil, desde 1340, 19 generaciones y para la gente además este, que gusta, como tú, de los deportes, eh, relaciona el, el, el nombre de esta bodega y la relacionan de una manera, manera correcta. A mí me han dicho, oye, este vino es de, 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 de Luca Cordero de Montesémolo. Luca Cordero de Montesémolo, como tú bien sabes, es el exdirector de la, de la escudería Ferrari en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, la pregunta es correcta, la aceleración es correcta. Es de la familia de Luca Cordero de Montesémolo, ¿no? Entonces, bueno, además de la historia antigua que tiene este, este, esta bodega, pues también tiene historia moderna, ¿no? Y además, eso que te digo que fusionan lo que es la, la tradición con la modernidad, a mí se me hace algo muy, muy interesante, ¿no? porque da resultados como el que tú estás este, tomando
2: en este momento. Todo en la vida tiene que tener historia que contarnos se vuelve mucho más interesante. Y estoy lista ya aquí con mi decantador si te parece bien, Vicente. Me parece perfecto. Y sigamos adelante, esto es el Face to Face de River, que a mí me encanta, hablando de lo romántico, del amor, y, y bueno, cuéntanos, cuéntanos de este magnífico vino yo veo que ya lo tienes en copa, ya lo decantaste.
3: Ya, ya lo decanté, y hice una operación que regularmente hacíamos mucho en los restaurantes, para que la gente pudiera ver este la, la botella de la que están tomando, cuando tienes eventos, te cantas en un buen decantador, lo dejas ahí aproximadamente una hora, hora y media, y luego lo regresas a la botella, para que la gente pueda ver la botella de la Así. que está tomando. Por eso pueden ver que todavía en mi botella tengo, tengo vino. Obviamente decanté en un decantador Riedel. No hay otros, ¿sí?
2: Bien hecho. ¿cómo está
3: más que listo, ¿no? En este caso tenemos la bodega Poderele Ripi. ¿sí? Es una bodega que me fascina mucho. Está en Montachino. Y vamos a probar un Brunello di Montachino. Pero un Brunello muy especial. Pero antes de decirte por qué especial, te voy a platicar un poquito también el tema de esta bodega. Esta bodega es reciente, 1998, ¿sí? Esta persona que funda la bodega, él buscaba un sueño, no sabía realmente qué tipo de sueño, pero quería hacer algo y quería hacer algo excepcional y quería hacer algo este, con muchísima calidad, porque ahorita que escuches el nombre vas a saber por qué hablamos de calidad, ¿no? Quería lograr algo con mucha calidad porque es fanático de la calidad, tenía un sueño y todavía no sabía qué tipo de sueño. Cuando él viene de Suiza, porque él acostumbraba a vivir en Suiza, y busca un, un lugar en la Toscana para vivir, y da con este lugar en, este, en la parte este de Montachino, eh, se enamora del lugar y además, bueno, al comprar esta parte de terreno, se encuentra con que ya tiene vides ahí plantadas. Entonces comienza este proyecto que es poder el Ripi y que le pertenece a Francesco Ili los productores de café. De hecho, desde la montaña donde está esta bodega, la montaña de enfrente, ahora sí que no es la casa de enfrente, pero la montaña del frente, tú alcanzas a ver el Castillo Illy, donde producen el, el famoso café Illy, ¿no? Entonces, esta bodega es de Francesco Illy, es la persona del sueño, él es la persona de la excelencia, y en este caso vamos a probar un Brunello de Montachino 2012. ¿Qué tiene de especial? Bueno, poder de Ripi produce... Tres tipos de Brunelo diferente, y yo quise mandarte este Brunelo, porque ellos tienen viñedos tanto del lado este como del lado oeste, ¿no? En este caso, este proviene del lado oeste. El lado oeste es una altura sobre el nivel del mar, 150 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Tiene un clima cálido, aprovecha todo el día de la mañana, ¿sí? Por las tardes es algo fresco, este el suelo es de lo que conocemos como galestro. De hecho, la vez que fui para esa bodega, me, me llama mucho la atención que tú das cuatro pasos de vid y te encuentras con otro tipo de suelo. Pero bueno, ¿en qué influye el suelo y el clima? Dirás, ¿por qué te estoy diciendo tanto, Roy, si tú bien lo sabes? Todo esto que yo te estoy diciendo, tú lo sabes perfectamente. Bueno, este es su brunelo femenino. Las características del suelo y del clima de este lado de los viñedos nos dan un brunelo de corte más delicado y elegante que los brunelos a los cuales estamos acostumbrados con todo ese poder y toda esa carnosidad y estructura entonces por eso quise mandarte este brunelo, tiene 36 meses de barrica este barrica grande boti como le llamamos ¿sí? regularmente roble esloveno, ellos también utilizan dos, eh, dos tipos de barrica pero cambian eh, dependiendo el, el brunelo que vayan a elaborar, en este caso solo utilizan barrica grande, tiene 12 meses además de botella bueno antes de salir de la bodega, ¿no? Porque es un 2012, que por cierto la añada 2012, en Montachino fue calificada como una de las mejores añadas, así que, pues adelante, vale. bendición a Debbie.
2: Vamos a probarlo, podemos a poner un fondo blanco. Uh -huh. Y bueno, aquí las iridiscencias centellan, iluminan la estancia, es como, como crear un tiempo distinto, Vicente. Es ese tiempo que es el viaje a través de los sentidos, ¿no? Es la memoria, la imaginación que van despertando y, y el color está maravilloso. Uh -huh. A ver, platícanos el nariz de este, este aroma, con esta integración tan fuerte de tostados, de, de notas de chocolate, de vainilla, de la fruta.
3: Correcto, tiene bastante tostado, vainilla, tenemos el cuero que encontramos en, en, en el otro, en, en el neviolo, tan característico de esas zonas este, altas de Italia, ¿sí? Este, y tenemos aquí ya frutos más maduros, ¿no? Tenemos igualmente esa nota de eucalipto balsámica en, una, en un nivel menor que la anterior, pero la tenemos presente. Este vino es más complejo, nos da más respeto, nos dice que... Este, que él ya está preparado, que él ya, ya tiene, que él ya es mayor de edad, se podría decir, ¿no? Que ya está autorizado para beberlo. Porque es importante este, que nosotros, nosotros podemos beber un, un, un nebiolo 2018, claro, pero un Brunelo eh, que ahorita podría salir 2015, el Brunelo para salir necesita cuatro años David, para salir al mercado, y el Brunelo reserva cinco, tú lo sabes. Entonces ahorita podríamos estar probando. Un Brunello 2015, 2016 tal vez, no se los aconsejo. ¿no? Este vino, a pesar de ser 2012, todavía tiene un gran potencial de envejecimiento, pero nos dice en su color y en sus aromas que ya está integrado y que ya está listo para nosotros.
2: Y como tú dices, es un vino que nos inspira respeto, es un, un vino que, que no es para coquetear con él, sino para enamorarnos. Porque justamente esa complejidad con la elegancia que ofrece y que nos llena, y nos llena las papilas gustativas, la parte aromática, la parte visual, tan intensa. Un, una, una joya, una poesía embotellada.
3: Correcto, vamos a probarlo. Salud, David.
2: Salud, salud. Y mm. en boca también largo, eh, llenador, masticable casi.
3: Ajá ese en boca, su acidez, percibe la parte, a pesar de que es un 2012, checa ese nivel de acidez, cómo nos hace salivar, ¿sí? cómo coquetea con, con nuestra lengua y, este, y nos produce esa salivación, esas notas de madera muy en el fondo y de tostados en el retrobusto ¿no? que, nos, que nos está dejando, más aparte, esa fruta madura, ese higo, esa zarzamora, este, esa blueberry, frutos más negros, que el anterior, ¿no? En este
2: caso tenemos más complejidad y más... Hace, una edad, hace casi una compota ahí, esta, esta negra, y ahora que hablabas de que es desde 2012, ocho años y que tiene todavía muchos años de vida, me recuerda una, una frase de Marco Tulio Cicerón que dice, los hombres son como los vivos la edad agría a los malos y mejora a los buenos.
3: Es correcto, es correcto, <risa> totalmente, es cierto. Totalmente cierto. Claro,
2: mismo con los vinos, claro, claro. Además, son, somos, sabes, el único animal que bebe sin sed. Y por eso sabemos entender y disfrutar los buenos vinos.
3: Sí, sí, exactamente. Es una de las frases de este señor, Francesco, y nos dice que la, que la excelencia nos da momentos inolvidables. Por eso, él busca excelencia en lo que hace, ¿no? Llámese café o llámese vinos. Entonces, es una de, de, de sus
2: filosofías, ¿no? Se nota el que sabe de buen café sabe de buen vino, porque es ese paladar que está más educado, más cultivado y que entiende los sabores que estamos buscando, las personas que, que amamos lo rico. Está espectacular el vino, muchísimas es gracias. Están las criterias de Catas, ¿verdad? En esta, en esta época tan extraña que nos ha tocado vivir.
3: Sí, Debbie, muchas gracias. Qué bueno que tocas el tema. Es una época difícil, extraña. Es una época de reinventarse. Y bueno, Life is Grape es una empresa que, que, que se ha mantenido en el gusto de los restauranteros y quien asiste a los restaurantes. Y ahora uh -huh. nuestros, nuestros este, clientes, nuestros amigos de los restaurantes están cerrados. Nos vemos en la necesidad de reinventar y no sucumbir ante esto. Y comenzamos a hacer un programa. Eh, fíjate que comencé con la Cámara de Comercio Italiano, fue una sugerencia que le hice a la Cámara de Comercio Italiano, este, de hacer un programa de catas semanales y no cobrar los seminarios, porque además de que hacemos la cata, vemos un tema en especial, ¿no? Y los seminarios no los cobramos, solamente que compren los vinos, ¿no? Entonces se realizó y tuvimos mucho éxito. De hecho, el día de mañana es la última cata, este, tuvimos cuatro, llevamos cuatro semanas con la Cámara de Comercio, el día de mañana es la última cata. Con ellos, pero Life is great. Lo replicamos al ver el éxito que tuvimos y tuvimos una excelente respuesta. El día de hoy a las 8 de la noche comentamos, comenzamos. Perdón, tenemos en este caso la opción de que sea, nos sigan durante tres catas, a tres semanas, durante cuatro, durante cinco o durante seis. Cada una de las semanas vamos a estar viendo un vino de diferente estilo, sí, blanco, rosado, tinto, tinto con crianza, dulce natural, etcétera. No, para qué la gente que comienza y se quiere, no nada más la que comienza, pero bueno, sí va más enfocado a la gente que quiere adentrarse en este maravilloso mundo y de repente pues no ha podido hacerlo por, por circunstancias X, ¿no? Las que quieras.
2: ¿Dónde se ¿dónde encuentran el curso? ¿Dónde, ¿A dónde entran para poder participar?
3: Ah, pues está en las redes sociales www.lifeisgrade.mx es la página, el Facebook de y, el Instagram, arroba Life is Great, ¿sí? O inclusive también en mis redes sociales, ¿no? Vicente Mendoza, este, en Facebook.
2: Magnífico. Qué gusto, de verdad, como siempre, Vicente, escucharte, aprender de ti, de tus conocimientos, de tu sensibilidad. Es toda una experiencia. Gracias por, por estos magníficos vinos. Y, y, bueno, Vicente Mendoza, Head Summoner de Life is Great, un gusto, de verdad, como siempre.
3: Un placer de platicar contigo y cantar contigo. Muchísimas gracias y, y gracias a todas las personas que nos están viendo.
2: Magnífico, gracias. Esto es Copa de Por Medio con David De